0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: V dnešný piatok 3. marca svätý otec s rímskou kúriou ukončili individuálne duchovné cvičenia.
0: Pápežský kazateľ kardinál Kantalame sa začal v Vatikáne pôsne kázne.
1: Biskupy severovýchodného Talianska boli na návšteve Slovenska.
0: Slovenská církev si dnes pripomína 50. výročie biskupskej vysviacky troch biskupov Gábriša, Pástora a Feranca.
1: A napokon v dnešnom vysielaní venujeme priestor ďalšej časti rozhovoru s Lazaristom Pátrom Jaroslavom Jašom. Pokojný večer a príjemné počúvanie vám z Večného mesta Praju Miroslava Holubíková
0: a Martín Jarábek. Vatikán. Pápež František dnes ukončil duchovné cvičenia, ktoré si s rímskou kúriou vykonávali od nedele individuálnou formou. V tej súvislosti vynechal pápež pracovné aktivity, ako aj verejné audiencie.
1: Vo Vatikáne v dnešný piatok opäť začali pôsné kázne pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu z reho Capucinov. Tento rok má cyklus piatich kázni tému Ipsa novitas inovanda Novanda est – obnovenie novosti. Ako zvyčajne budú v piatky o 9. hodine vo Vatikánskej aule Pavla VI za účasti svätého Otca, kardinálov, arcibiskupov, biskupov a prelátov a pozvaní sú aj všetci zamestnanci rímskej kúrie, governatorátu a rímskeho vikariátu, tiež predstavení reholí ako aj rímske semináre a kolégia. Pripomeňme, že Televízia Lux bude pôstne kázny kardinála Cantalamesu vysielať zo záznamu v nedeľu o 14.10. K prvej časti, ktorá odznila dnes bez účasti svätého Otca, sa vrátime v budúcom vysielaní.
0: Slovensko Církev na Slovensku si dnes pripomína 50. výročie biskupskej vysviacky troch slovenských biskupov. Konala sa 3. marca 1973 v Nitre. Za biskupov boli vtedy konsekrovaní Julius Gábriš, apoštolský nuncius Trnavskej diecézy a arcibiskup ad personam Jan Pástor, Nitriansky diecézny biskup a Jozef Feranec, Banskobystrický diecézny biskup vysvetili kardinál Agostino Casaroli, tedajší štátny sekretár Svetej stolice.
1: Slovensko-Taliansko Biskupy zo severovýchodného Talianska a zo Slovenska mali možnosť spoznať sa a dlho diskutovať o dvoch odlišných církevných skúsenostiach, o možnostiach a problémoch, ktoré existujú pri ohlasovaní Ježišovho Evanielia dnešnému svetu
0: tri Triveneta a biskupy Konferencie biskupov Slovenska sa stretli v stredu 1. marca v Nitrianskom kňazskom seminári. Nitrianská dieceza je najstaršou krajine a jej počiatky siahajú až do roku 880, teda dočia svetých Cyrillá metoda, veľkých evangelizátorov slovanských národov. Na našom území ich predišli aj niektorí misionári z tedajšieho akvilejského patriarchátu.
1: Na záver stretnutia sa biskupy oboch biskupských konferencií zúčastnili na slávnostnej svetej Omši v nedalekej katedrále svätého Emeráma. Eucharistý predsedal benátsky patriarcha Francesco Moralia, predseda konferencie biskupov Triveneta. V homílii komentoval osobnosť proroka Jonáša, okrem iného povedal.
0: Bohu leží na srdci obrátenia ľudí. Ale tu je prvým človekom, ktorého Boh žiada obrátenie, samotný prorok jeho náš. Bol povolaný ohlasovať zmierenie medzi Bohom a ľuďmi a medzi nimi navzájom. Práve ten, ktorý je poslaný k iným, sa musí v prvom rade obrátiť. Inak vo svojej osobe riskuje, že zmarí ohlasovanie. Znamenie, ktoré nám Boh dáva, je par excellence a je to smrť a zmrtvý stane jeho syna. Pšeničné zrno, ktoré odumiera, aby prinieslo ovocie.
1: V stredu biskupy z Triveneta navštívili aj Nitrianskú kalváriu, ktorá sa nachádza na jednom z kopcov, na ktorých bola vybudovaná Nitra. Včera, vo štvrtok, biskupy cestovali do Bratislavy, aby navštívili katedrálu a bratislavský hrad. Zúčastnili sa na slávnostnej sv. Jomši v Dome svätého Martina pri príležitosti 20. výročia ustanovenia vojenského ordinariátu Slovenskej republiky. Večer mali stretnutie s arcibiskupom Nikolom Girasolim a poštolským nunciom na Slovensku. Dnes sa vrátili do Talianska.
0: Prinášame ďalšiu časť rozhovoru, ktorú poskytol našej redakcii pri svojej návšteve Večného mesta páter Jaroslav Jašo z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našej internetovej stránke vatikanews.va.sk Moja otázka trošku možno pre poslucháčov, keby si mohol priblížiť čo je úloha misionára, že v čom spočíva taká tá základná činnosť, lebo už si aj naznačilo, že malo ovocie to, že si tam bol.
2: Napríklad Vincent hovorí, že keď si niekto myslí, že teda má len evangelizovať v tom duchovnom slova zmysle a nie v tom materiálnom, tak no, to parafrazujem, tak by som povedal áno v tom duchovnom, ale aj v tom materiálnom. Hej. To znamená, že ak teda ten, ten človek, s ktorým ty sa stretávaš a chceš mu ohlásiť tú radostnú zväzť, a vidíš, že tomu človeku už takto obrazne poviem, že mu škrká v žalúdku, že je hladný, že nemá základné veci pre život, tak samozrejme že mu budeš ohlasovať ľudskú zväz, ale bude sa snažiť aj nejakým spôsobom v rámci systémových zmien mu na pomoc. Takže toto vlastne my sme aj aj robili aj tam v tom Charkove sme uvideli, že Prichádzali tí ľudia, ako boli takí veľmi otvorení pre to Božie slovo, ale videli sme ich neradosnú situáciu, takže sme organizovali to sociálne centrum aj konkrétnu pomoc tým biedným rodinám.
0: Teraz trošku spravíme takých skok do prítomnosti. Spomenul si Charkov. Je to mesto, ktoré asi už všetci poznáme podľa počutia. Máš nejaké informácie, ako to tam nezvyzerá po prípade si v kontakte s niekým z Charkova?
2: Áno, tak... Je to niekoľko týždňov, hej, čo sme mali taký kontakt so spolubratmi, ktorí teda sú na Ukrajine, však som tam prežil 10 rokov, tak aj, aj samozrejme, že ma to zaujíma. Tak vďaka Bohu, no musím povedať, takto aj, aj napriek tej neradostnej situácii, ktorá teraz je, v akej sa nachádza Ukrajina ako taká, ale aj Charkov, tak naši kňazi tam sú, tam pôsobia, tam žijú, pomáhajú tým ľuďom, takže sú skutočne v tých prvých líniiach, aby sme mohli povedať. Tak samozrejme, že teraz tá situácia na Ukrajine s tou vojnou, to je obrovská tragédia a ja by som povedal, že máme byť za čo vďační Pánu Bohu ako Slováci, lebo stále sú nejaké tie problémy, ale k tomu nás ako si motivuje aj, aj vedie naša kresťanská viera, že, že máme vidieť predovšetkým tie pozitívne veci a na tom stávať svoj život a tých pozitívnych vecí je na Slovensku veľmi veľa, takže skutočne je treba ďakovať Pánu Bohu. Za všetko.
0: To je ďalšie cesty, ťa viedli potom do Hondurasu, ak dobre viem. Čo to je za krajinu? Málo nevieme, aký je život v Hondurase.
2: Keď som teda tých 10 rokov prežil na tej Ukrajine, mali to byť tie 3 roky a bolo ich 10, vďaka ti, Pane Bože, za tú misijnú skúsenosť, tak to bolo v nejakom takom období, už som pôsobil 8 rokov a... Vtedy teda vznikla aj taká myšlienka, predtým ešte teda som navštívil Spojené štáty, tam som robil fundraising pre tie naše projekty sociálne na Ukrajine. Na t- tam som akože uvidel ten kontext z našich bratov misionárov, ktorí tam sú v, na univerzite a vlastne celá tá idea ako práce misínej, že teda pomôcť tým chudobným, aby teda mohli študovať. Hej. A v rámci teda tých štúdií, je aj možnosť tzv. štipendií aj pre myslím kniazov. Takže dostal som takú ponuku, čiže po tých desiatich rokoch na Ukrajine som potom išiel na také postgraduálne štúdia, tam som e, teda skončil, vďaka Bohu, veľmi rýchlo, teda za relatívne krátky čas urobiť e, ako tú prácu e, záverečnú. To je taká praktická teológia, hej, ten doktora z teológie. No a tam vtedy som mal tú dilemu, to bolo také zaujímavé, lebo Naši bratia to tam vedú, hej tu školu, najväčšia katolícka súkromná škola, v State of the University. A hľadali tam nejakého brata z východného bloku, hej, teda že učí tam na univerzite, alebo teda bola tam tá idea z tej provincie východzej mojej, kde som bol na Ukrajine, že do Odesi tam bol sociálny projekt sa rozbiehal, alebo teda ten Hondurask. Už tedy bola akože taká začínala spolupráca Slovenska z, zo španielskou provinciou a oni mali tú misiu na Hondurase. Tak provincia mi hovorí, že vyš čo chod sa pozrieť na Honduras, na, niečo sa podučíš v tej španielčine. A ja nič som sa nepodučil, lebo tam dvaja Slováci so mnou boli v noci o druhej, tam netopili sa to, zletelo na nás. Také chrobáky, horúčava, v živote tam moja noha nevkročí. No ale teda vrátil som sa. Tak som vyšiel z tej chodby, tam stojí no, z izby na chodbu a Pane Bože, čo Ty chces Ty môjim životom, ako ďalej? Spolubrad vyšiel tam z izby a on Ti mi hovorí, Jaroš, to je jednoduché, vieš čo, napíš tie papieriky, e, teda misijné určenie, kde Ti ponúkajú, že chod do kaponky, pomodli sa. Tak som to akože v takej dôvere, v takej jednoduchosti, Božieho dieťaťa, vieš, som to urobil a vyšiel Ti, že Honduras. Išiel som na Facebook, tam som do okolností, som s rodičmi, sa rozprával a ja, rodičia môj, no synu môj, tak budeme sa modliť za teba, budeme ťa podporovať. No ale mama iniciatívna, tam otec je, že viete, choď pre istotu do tej kaponky a urob to ešte raz. Dôverujúc pánovi a vyšiel ti ten Honduras. No ale nebolo to len kvôli tomu, ale tak nebolo tam veľa tých takých, ktorí by chceli ísť na tú misiu. A ten Honduras je veľmi, veľmi, veľmi chudobná krajina. Ak by som si to porovnal so Slovenskom že Honduras prakticky my sme dostali do Vienka, tam sme boli poslani k takzvanej etnickej skupine Garifunčania, to bola taká jedna skupina, ktorá prišla na Honduras pred nejakými 200, teraz 20 rokmi to už je, z jedných z tých ostrovov v Karibskom mori. To boli nejaké východzie, ešte potomkovia africkí. No a Garifunčania to je jazyk ako činština, vôbec nepodobný do, do španielčina. Ale všetci sa teda dorozumejú, aj, aj hovorí väčšina teda po španielsky. Takže my sme tam vlastne už potom, aby som to tak skrátil, boli poslaní cez teda toho miestneho otca biskupa, ktorý je našim lazaristom. No a prakticky sme začali túto misiu dvaja Slováci, potom sa k nám pripojil tretí Slovák. No a to sú takí naši bratia a sestry, marginalizovaní, nieto, elektriky, ciest, veľmi, veľmi ťažká, akože misia nejakých 40 ďalších dedín. tam veľmi ťažko aj sa dostať k nim, vieš, na koni, na loďke, peši. No potom ešte tam bol problém, že tá naša misia bola na takom kvázi ostrove, to srdce tej misie, Sangrelaja. Nebolo mostu, tam to bolo veľmi ťažké sa tam aj dostať. No nakoniec sme ten most tam vybudovali zázrakom, to je ďalšia celá iná história. Chodili sme tam žobrať, klopať do hlavného mesta, potom s ministrom sa to tam podpísalo, cez Vatikán, cez americkú ambasádnu, no zázraky sa diali. No a most tam prišiel, potom priletel prezident z helikopterov, pozeral to tam a do roka ten most tu bude. A bol. A ešte som ho bol aj posvetiť potom v 2019, viete, sme sa tam modli. Takže úžasné veci sa diali. No ale... Aj sa dejú, lebo teraz tá misia má pokračovanie a sú tam traja naši Slováci. Je to v rámci teda misie spoločnosti slovenskej provincie. Ale bieda strašná je a problémov more aj napríklad tam záležitosť ako drog, lebo to tam je veľmi o taká oblasť. Kolumbie je, že malé lietadlá a to tam naháňajú a nebezpečenstvo aj také pokušenie pre tých miestných, že ľahký zárobok peňazia, veľmi veľa problémov, ale myslím si aj teraz však, aj som bol v kontakte s, s tým zodpovedným za misiu, čo sme ho tam ešte určili, a keď som bol ešte predstavený na Slovensku, takže pracujú a pôsobia, evangelizujú, takže to je také pozvujúce, že má to kontinuáciu.
0: Z toho, čo rozprávaš, tak tá misia určite
2: bola iná. Skutočne to nie je jednoduché, lebo fakt, že s tou priamovou evangelizáciou ohlasovanie toho Božieho slova a teraz, keď ty vidíš, že v takých domoch strašných, bez základných podmienok na život, tak samozrejme, že sa snažíš. No tak boli také pokusy, že napríklad tam aj aj tie semiačka, pestovanie nejakých plodin, tam aj si pozemky a nejako zveľaďovať, taká idea vystavby takých jednoduchých domčekov, ale, ale mizéria, akože chudoba veľká. Pozeraš a hovorí si, Pane Bože, no ako ďalej? ako by sme im mohli pomôcť? No nie je to jednoduché.
1: Milí poslucháči, po slovách misionára Pátra Jaroslava Jaša z rozhovoru, ktorý pripravil vedúci našej redakcie, otec Martin Jarábek, sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.